0: Jeg liker ikke å gå på skolen. Jeg sitter framst i klasserommet med ryggen til læreren og ser på dem andre. Jeg vil ikke skrive. Alt blir bare feil, og jeg skriver så stykt. Når læreren kommer bort, så bøyer jeg meg over arket og vil ikke vise frem det jeg skrev. Jeg blir god på å kjede meg, på å en og en finger uten at de andre fingrene bøyer seg. Plasserer tuppen av pekefingeren på nesetippen og legger den bakover så at den passer in i nesegropa mellom øynene. Jeg lærer meg å vifte med ørene. Jeg hørte att det ikke er mulig å lære men jeg strammer muskelen under øret om og om igjen, helt til øret beveger seg. med ørene og bråker stille for å få tida til å gå. Og så bråker jeg høyt når jeg føler for det. Kaller en lærer for fitte uten å blunke. På rektorskontor må jeg si unnskyld, og jeg ser på læreren og si høyt og tydelig. Unnskyld for at jeg kalte deg fitte. Slutt jeg øver meg på å gråte når jeg vil slik at jeg kan gå inn til rådgiveren og sitte der og prøve å komme på noe å si. Jeg dikter opp en historie om at jeg lemar meg fordi legen har sagt at jeg har en sykdom som vill vare hele livet. Det må jo være noe av det tristeste, tenker jeg. Tårene renner når jeg på det. Rådgiveren blir også leise, og jeg slipper å gå tilbake til tentamen. Det læreren sier har ingenting med min verden å gjøre. Jeg tenker på helt andre ting, og da jeg i i året på videregående, så blir jeg gravid og slutte på skolen. Det verste for meg med å på skolen er å sitte der hver dag og føle meg dum. Stå utenfor skolen og ikke klare å gå inn. Det lærer meg noe som kommer til å koste meg mye, men som også blir min største styrke. Jeg heter Rebecca Brocks Liabe, og jeg er forfatter, dramatiker, skrivepedagog og driver snakk for deg selv. Ett projekt som fremmer barn og unge sin egen stemme. Det jeg brenner for, og alltid kommer til å arbeide med, er å forhindre utenforskap. Jeg vet hvor mye det koster hvert enkelt menneske å føle seg utenfor, og hvor viktig det er å oppleve at det bruk for det i fellesskapet. Jeg skal snakke om hvordan vi kan skriv och fortelle oss in i ett fellesskap, och at skolen kan være det fellesskapet. Der kommer hun som var tidlig voksen, var i lag med bære gutter, kom og hentet opp på skoleplassen. Viste fingen gjør noe bilruta, brukte se av den titen sorg. Brukte å henge rundt sundre torg, kjøyde bygde veggene opp og med. Egentlig så tror jeg at jeg sluttet på skolen allerede i femteklassen. Det var jo ikke det slutta men det var det slutta sluttet inni meg. Jeg husker en dag på slutten av barneskolen. Jeg syklet hjem, og så hadde jeg ikke lyst til å dra tilbake til skolen. Jeg syklet busk med store røde bær. Jeg tenker at denne må jo være fryktelig giftig. Jeg tar fem av dem i munnen, og håper jeg skal dø. Jeg gjør ikke det. Så da sykler jeg videre, og leker at sykkelen er en hest. Ynglingsleken min. Jeg vil bare leke. På slutten av ungdomsskolen så er det konstant dålig samvittighet. For leksa og for foreldre. Det er en stor jobb å lure seg unna skolen. Mye arbeid. På begynnelsen av videregående så flytter jeg hjemmefra. Jeg vil bare sove hele tiden. Jeg vil ikke stå opp. Nån av dem så slutte på videregående begynner å jobbe. Andre gamer hele dagen. Noen sørger. Noen ser på YouTube. Men når jeg slutte så vil jeg bare sove. Det er så mange ungdomar som ikke klarer å stå opp. Jeg snakker ofte med fortvilte foreldre, som gjør det de kan. Drar hjem i lunsjen for å prøve å vekke. Frister med straff og trøst, men ingenting hjelper. Det er en stor sorg hos mange foreldre. Mine foreldre var også sånn. De gjorde alt de kunne. Kanskje klarer ikke foreldrene der og da å få ungdommer på skolen. Men det er fint da likevel, for ungdommer som har en flokk rundt seg når de ligger og sover. En flokk som banker på døra og maser. En er 19 år, og da mötte jeg igjen noen av dem jeg gikk på videregående med. Wayne har flyttet til Frankrike, og andre har begynt på filmlinja på Lillehammer. Og jeg sier at jeg også har det bra, men så har jeg egentlig det. Jag vil også gjøre noe. Jeg vil være med å bidra. Det som er bra, er at det går bra med dem aller fleste. Det håper jeg kan være en trøst både for ungdommer og foreldre. Vi må bare øve oss litt, øve oss på slutte og alltid øve oss på å Nu var jeg 19 år, og jeg ville begynne igjen. Jeg begynner som lærervikar. Jeg kommer tilbake til skolen, der jeg selv gikk på ungdomsskole. Det er lett å få seg jobb som vikar, og den første timen deler jeg ut ukeplanet. En elev trenger en ny ukeplan. Jeg skjønner ikke hvorfor, han har jo akkurat fått den. Jeg ser på han. «Og han har munnen full det papir, fordi jeg spiste opp den jeg fikk», sier han. Klassen ler. Jeg møter blikkas. Kjenner meg igjen. Smart gjort, tenker jeg. Smart måte å slippe å kjede seg. Jeg bestemmer meg for at jeg vil arbeide med dem som kjeder seg på skolen. Jeg flytter til Tromsø, utdanner meg til lærer og arbeider med teater.» En dag så kommer någon av vennene mine og sier at de må melde seg på et skrivekurs. De skal lære sig å skrive teaterstykker. De sier at jeg må bli med, og selv om jeg ikke har lyst å bli med, så blir jeg med. Vi sitter rundt ett stort bord. Skrivelæreren er alvorlig å si. Hvis det någon som ikke passer in her, så kommer att til å si fra at jeg må slutte. Jeg passer ikke inn, tenker jeg. Jeg liker jo skrive. Her kommer aldri til gå bra. Den første oppgaven vi får er å bare skrive uten stopp. Bare skriv. Jeg ser meg rundt om de andre skriver og skriver, og jeg klarer ikke å skrive noe. Og jeg kjenner på en samme skammen som jeg på skolen. Vi jeg skriver noe dumt og feil, så tenker kanskje de andre at jeg er dum, og da kan jeg like godt la være her og skrive. Det tog to uker til neste gang vi ska møtes på skrivekurse og jeg sitter hjemme og prøver å komme på noe. Jeg en og en finger uten att de andra bøyer seg etter. Etter en uke er jeg så lei, så da skriva. Tik-tak, 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 tik-tak. Vi møtes igjen på kurset, och skrivelæreren sier att nå må jeg lese opp det jeg skrevet. Knallrød i ansiktet, så läsa. Tik-tak, 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 tik-tak. Nå kastor hun meg sikkert ut, tenker Men nå gjør jeg ikke det. «Bra, Rebecca! Bra at du har lekt deg med lyder og ord og sånn. Fortsett sånn!» «Hæ? Jeg er jo helt kokolukko, tenker jeg. det var bra? Hvis det er lov til å med ord og sånn, da kan jeg kanske fortsette och skrive, tenker jeg. Hvis det er greit å TikTok, det er jo skriving noe helt annet enn det jeg trodde det var. Så da skriver jeg litt hver dag. Setninger uten punktum må komma om en håndskrift som nesten ingen kan förstå men det är ingen som setter røde rettestreker under ordene. Etter et år har jeg skrevet det første teaterstykket mitt. Det heter Veien ut og handler om en gutt som ligger inne i magen til mora si og nekter å bli fødd fordi han synes verden er så grusom. Han ligger der inne og røker sigar og drikker whisky. Og når mora ska sove, så sparkar han jo i ribbeinaen og sier «Tikk takk, tikk takk, tikk takk». Så vant jeg en pris for monologen Skamleppeland, som handler om kropp. Og for første gang følte jeg meg flink. Og jeg smilte sånn som de flinke att gått på skolen med brukt å smile. Da lærte man meg om dem, och den tryggheten, men også usikkerheten, det är i å føle seg flink. Jeg er ferdig utdannet lærer, og reiser runt på skoler og har kurs i teater. Jeg har også begynt på forfatterstudiet på Universitetet i Tromsø, og derfor får elevene også skriveøvelser, sier jeg selv at jeg har begynt å skrive. Bare skriv, sier jeg. Ikke på håndskrift eller skrivefeil. Det er det dere skriver som betyr nå. Da kjenner jeg igjen elevene som var sånn som seg selv, var. dem som gjemmer arket sitt och vil knekke blyanten. De er i hver klasse. De elevene som slutte å skrive i 5. klasse. Hvor blir av dem sin stemme? Hva mener de? Hva tenker de på? Jeg tester ut ulike øvelser fra teater og skriving, og finner min måte for å få unge mennesker til å uttrykke seg skri skriftlig. Jeg leier inn forskeren Britt Kramvik og Kirsten Stien fra universitetet, som blir med meg rundt på skolene. Vi studerer og undersøker hva som får elevene til å skrive, og siden den gang så har jeg hatt skrivekurs for over 14 000 ungdommer. Det er et demokratisk projekt der jeg vil løfte fram hver enkelt sin stemme. Og vise dem at din stemme er viktig. Det handler om å skrive sig in i et fellesskap. I 2014 så begynner forskere, politiker og media å snakke om frafall i videregående. Det er bekymringsverdig høyt. Spesielt i Nord-Norge der cirka 3 av 10 slutter på skolen. Tallet har gått ned de siste åren men det er fortsatt et satsningsområde. Jeg ble interessert i frafall. Jeg ville vite mer om hvorfor de slutter. Jeg snakket med lærere, rådgiver, forskere og alle som kan veldig mye om frafall. Men har finner ingen steder hvor ungdom snakker for seg selv om hvorfor de slutter eller ikke slutter. Så da bestemte jeg meg for at jeg ville la ungdom snakke for seg selv om dette temaet. Jeg ville bruke det jeg kan for å få elevene til å skrive om egne liv. Og siden det så har jeg reist rundt med skrivekofferten min og samlet inn flere tusen tekster skrevet av ungdommer på skoler i hele Nord-Norge. I begynnelsen så tenkte jeg at alle som slutte er sikkert sånn som jeg var, at de kjeder sig. Men etter å leste tekstene så ser jeg det er så mange grunner. Nåne er ensom, noen har syke foreldre, noen har blitt syk selv, noen blir mobba, noen er for flink og noen vil bare sminke seg. Så leser vi tekstene for hverandre i klasserommet. Så opplever vi at noen ler av det vi har skrevet, eller blir berørt. Ordene våre og stemmen våre får betydning og berører andre mennesker. Gutten som har sittet ved siden av en jente i klassen. Hun har tenkt at hun er så perfekt, at hun er så flink til alt. Og nå leser hun en tekst om at hun gråt hver dag. Han ser på på en ny måte. I kommunikasjon med andre så blir vi oss selv. Det tror jeg på. Det er en lengsel i andre mennesker, tror jeg. En lengsel lett å høre til. Og ved å skrive så når du ut til andre og berører dem. Du får dem til å le, tenke, gråte. Historiene våre har mening, och da får du også mening. Jeg hadde skrivet for en gruppe på Bymisjon i mange år. Vi delte tekstene med publikum underveis, både med opplesning og teaterforestillinger og publikum klappet og ble berørt av tekstene. Etter en av opplesningene, så fortalte jeg inn på gruppa med att han hadde gått gjennom gågata etterpå. Han kjente seg så stolt og glad over det han hadde skrevet, og at publikum klappet. For første gang gikk jeg gjennom gågata med hodet hevet. Back through the years I go wondering once again to the seasons of my youth i recall box of rags someone gave us and how my the rags to use att på sykehjem för äldre där och ungdomar från ungdomsskolan som kommer dit og skriver ner historierna till de äldre Mange av de äldre på kurse långkomment dement när de kommer in i rummet der vi skal skrive sammen så er de kanskje litt usikre. De husker ikke at de har vært der tidligere, ser seg litt forvirret rundt. «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre her. Jeg, jeg, jeg kan ikke skriva Så setter de seg ned, usikre. Men så lukker vi døra og starter. Vi prøver å finne et språk, en måte å snakke på, som ikke gjør dem usikre, fordi de ikke husker. Jeg snakker jo ikke om at vi har varit här på skrivekurs før, eller att vi skal møtes igjen i bara här og nu. Och att pröva att snacka med ett språk som inte har framtid eller fortid. Ett språk som gör att han blir trygg. Vi har ett tema som vi snackar om. Det kan vara kärlek eller en person vi aldrig glömmer. Eller vi snackar om att resa. Och så kommer historien. De fortæller ungdomans skrivne. Så läser vi historien högt till slut. Där är det någon av dem som har glömt att de har fortalt. Så när vi ska läsa det så blir de osäkra igen. «Jamen, jeg har jo ikke fortelt noe». Og så leser vi. Og så kjenner de igjen historien sin. «Men det handler jo om meg. jo min historie». Det virker som om gleden over å få høre seg av historien blir lest høyt, gjør at verden plutselig henger sammen og oppleves som håndgripelig. Endelig er noe gjenkjennelig. Min historie. Takk for en fin stund, sier vi, og åpne døra. Kanske blir jag en litet förvirrad igen och husker inte helt vad de med. Det var historien och ögonblicket som var viktig. Nu har jag ingen minsta. Åh, glöm. Du hörde på Summeri Petto. Jag heter Rebecca Brox Liebe och arbetar med ett projekt som heter Snack för dig själv där unge människor kan skriva sig in i ett fällesskap och snacka för sig själv. Jeg møter så mange ulike mennesker i jobben min, og for å kunne motivere dem til å skrive, så har jeg skapet rum, rom der de kan være den de vil være. I en klasse så er det ofte så sånn at elevene har ulike roller. Nån skriv tekster som de vet at læreren min liker. Noen skriver aldri noe. Og en skriv bare artige tekster som får de andre til å le. Jeg tror vi mennesker trenger et rom av og til, der vi kan få muligheten til å se på oss selv på en ny måte. Og for å skape et sånt rom, så må jeg nullstille meg. Jeg prøver, men jeg feiler gang på gang. Jeg møter nye grupper, og jeg tror att jeg vet hvem de med. Hjernen vil på en måte sette dem i bås. Det kanske kanskje den største feilen jeg kan gjøre i mitt arbeid. Jeg glemmer å nullstille meg når jeg kommer in i en ny klasse. Og allerede når elevene kommer inn, så begynner hjernen å arbeide, og er skråsikker i vurderingene sine. Jeg ser den eleven bakerst og kjenner typen. Jeg vet at han ikke vil skriv Legg merke til nerden og den flinke i klassen. Jeg tror jeg vet hvem de med. Kanske har jeg rett, Men har frater dem muligheten til å kunne være den de vil. Jeg må skape et rom der alt kan skje. Kom Kommer in i klasserommet. Bare se på dem, uten å vurdere eller analysera. Da skriver de ting som de ikke trodde att de kunne skrive ser på tekstene sina. For første gang har jeg skrevet en tekst som betyr noe for meg. I 2015 er det flyktningekrise. Jeg ser på Dagsrevyen og bilder av på vei over Middelhavet. Noen av dem ska komme til Norge. Jeg vil møte de ungdommene, tenker jeg. Jeg att de her ungdommene bærer av viktige historier. vill vil bruke de her historien til å lage teater. Jeg blir så trist når jeg tenker på det. Men det er litt godt også at jeg skal få lov til å være med å hjelpe deg. Fortell verden historien. Før første møte så er jeg veldig spent. Jeg tenker på hvor ulik vi sikkert er. At kanskje gutter og jenter ikke vil arbeide sammen. kanske ikke guttene vil ta mig i handa. Jeg glemmer å nullstille meg for å si det sånn. Jeg tror jeg vet hvem de er før jeg dem. Jeg ser ikke så som av klær, musik, venner, familie, tegning, film eller dans. Jeg ber en av dem fortelle om hvordan han kom til Norge. Jeg spør og spør. Han lurer egentlig mest på hvordan han kan få seg sommerjobb og bli av spørsmålene mine. Han kommer ikke tilbake til skrivekurset, og han må starte på nytt. Lytte, bare være sammen. Hva vil de? Hvem er de? Jeg ville så gjerne fortelle det jeg trodde var deres historie. Men de må jo få eie den selv, og så begynne dem å fortelle. Si historie på sin egen måte. Och jag har lärt nog en gang att jag aldrig ska tro att jag vet något om ett annat människa oavsett ålder, kön eller kultur. Vi må bara möta varandra och se vad som sker. Nåna skolebesöken gör att jag bara vill gråta. Jag mötte en ungdom som har blivit mobbad hele livet. Var nästan spastman och då pratar, leligt sån okontrollerat och lärarna är uppgivet. Och han har nå så lite skuld i det själv. Si dem. En rektor jeg snakker med si. «Vi som arbeider i skolen må aldri glemme at vi er et system som også ødelegger mange.» «Det må du aldri glemme, Rebecca.» Han forteller at han møter foreldre som ikke klarer å følge barna sine in på skolen fordi de har så dårlige opplevelser fra sega eget skoletid. Han blir så opprørsk mot skolen igjen da. La skolen dø, tenker han. La den bare brenne ned. Jag blir frustrerad och trist när jag ser hur många som har det svårt de de i där. Man skönner gott att det mange så slutter. Kanske det är bra att de slutar att de inte finner sig i att gå vardag och köda sig. Att de inte finner sig i att bli mobbad varje dag. Eller att de inte finner sig att all undervisning är för lätt och att de kan allt fra för. De finner sig i att gå dag efter dag och det er ingen som pratar med dem. Det är den här frustrationen jag vill att eleverna ska snacka om. Mange slutte uten å si noe til noen. Det är ett stille opprør. De går ikke å banke på døra til rektoren og fortelle hva som dem. De forteller ikke at de vil ha mer praktisk undervisning eller vanskeligere matematikk. De bare slutter uten ett ord. Det er de här stemmene som är viktige å få fram. Snakk for deg selv. Fortell som er bra og hva som er dårlig. Jeg hadde ingen ord där selv jeg gikk på skolen. Bare ett sinne som gjorde at jeg kalte læreren stygge ting og oppførte mig ufordragelig. Jeg ser det hos elevene. Skriv uten stopp, sier en Og en skrivsiglig om igjen og om igjen. Fan, fan, fan over hele arket. Hvis elevene ikke retter hatet mot systemet, så retter de hatet mot seg selv. Og det blir en svær svart klump inni det. Selvhat er noe av det jeg møter mye hos elevene adum för dåliga karaktärer är dom. Människor som går runt och tänker att med dom de blir det nödvändigtvis så hyggelig. Vi snackar mycket om skolesystemet på skrivbordet. Hur ska det skolan vart, hvis det var fisker så altså bestämd lärareplan. Hurn fag treng vi i framtiden? Hurn egenskaper treng vi? Allt det här må vi sätta ord på så att ungdomarna som inte trivs på skolan börjar hatea sig själv och tror att det är dem själva det något med fordi de ikke vet hva den onde følelsen i magen er. Ofte så vet de ikke hva de skal si, kjenner sig bare dårlig. Hvorfor liker du ikke skolen, spør jeg. Altså, det er bare teit, liksom. Læreren bare bla, 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 og er bare, og alt det er bare teit. Og så skriver de litt, og så kommer den nye tekster. Klumpen i magen får mening, og gutten skriver. Jeg står her, Alene. En ungdom alene. Jeg står nervøs og alene. En ungdom. Jeg føler meg ensom. Ingen prater meg om det jeg føler. Jeg en ungdom. En av tusen ungdomar som står, sitt eller ligger. Jeg en ungdom. Du er en ungdom. Vi er flere tusen ungdomar. Hvorfor føler vi oss så alene da? også at mine egne barn skal klare sig godt på skolen. Gleden over at de passer in. Så heldige dere er, sier jeg. Dere aner ikke hvor heldige dere er som passer in i skolen. Men så begynner de bli kritisk til skolen. Og det er jo liksom greit at de er kritisk, men jeg vil ikke at det skal ødelegge for dem. Det var da som skal den bli negativ til skolen, sånn som jeg selv var? Går det i arv? Hva har jeg gjort feil? Jeg ringer en vanninne av «Men det er ikke noe rart. Du snakker jo negativt om skolen hele tiden. Klart, jeg må også bli negativ», sier hun. «Det synes jeg er vanskelig å gote. Jeg gjør jo ikke det». «Jo, det gjør du», sier hun. «Det er da jeg skjønner at jeg må tilgi skolen. Fortsett å være kritisk, men samtidig tilgi. Jeg må upp opp megaskoletid. Jeg vil jo ikke ødelegge for mine egne barn». Etter å ha vært rundt på skolen i hele Nord-Norge, så har jeg jo glad i skolen. En skole er for alle uansett kjønn, eller økonomi. Det er jo nesten utopisk at det ska fungere med så mange ulike mennesker sammen. Men så lærer de noe om hverandre. Jeg er stolt av den offentlige skolen, lærere og elever. Men så er det alltid sånn at jeg snakker dårlig om lærere. Lite kreativitet og stygge skolebygg. Jeg gjentar historiene som jeg ikke står for. Det er aldri for sent å dikte seg lykkelig skolehistorier. Sammen med kunstnerisk team Kristina Juntila, Rakel Nystadbakk og Linda Nilsen lager vi forestillingen «Den store skolefesten». Vi intervjuer flere hundre mennesker i alle aldre om deres beste skoleminne. Kan vi gjennom å fortelle positiv historier om skolen se skolen på en ny måte? Kan den positive historien fortelle oss noe om hva fremtiden skolen bør satse på? Den vi snakker med kvieset. De vil som meg gjerne fortelle noe negativt fra skoletida. Men så begynner de å fortelle. De forteller om hvordan skolen har tatt vare på folkehelsa med fluorskylling och tran, och de forteller om læreren som lot dem sitte inne i friminuttet för att slippa å bli plaget av de andre. Och de forteller om den tida da det var vefyring i klasserommet, og de fick varme hendene etter å ha gått langt. De forteller om eldre dagen og mattelæreren som alltid hade gåte på lur. Mange begynner å gråte. Så inviterer vi publikum in i et klasserom. De skal få være med å feire skolen. Vi spiller blokkfløyte, syng, spiser matpakke og drikker skolemelk. Vi feirer skolen. Under forestillinger får jeg være rektor, for det har jeg alltid drømt om. Og publikum får også være rektorer. Alle får ha kontroll over si egen skolehistorie. Og så har vi ett minuts stillhet. For dem som ikke har noe å feire. Vi kysser skoleveggen og tilgir skolen. Den fineste teateropplevelsen jeg noen ganger har hatt sammen med publikum. Jag vil att allt ska kunne fortelles, og jeg vil at jeg og andre ska gå med hodet hevet, og vi skal forvente at verden tåler våres historier. Så lenge mennesker har hatt et språk, så har vi fortelt hverandre historier. Vi forteller for å forstå oss selv og hverandre. Vi forteller for å gi mening til det vi opplever, och for å bygge en bru over til andre mennesker. Vi forteller historier om landet vårt, om oss selv, om familien vårt. Det er min makt i en historie, fordi den blir et bilde på virkeligheten. Historia skaper splid, fordi vi har ulikt syn på hvordan det egentlig er. Hva er for eksempel historier om Norge? Hva er historier om familien vårt? er opptatt av at ungdommer skal foreies i egen historie. At de skal ha historier å fortelle om seg selv og at de alltid skal muligheten til å endre den. Jeg kunne ha fortalt meg i egen skolehistorie på veldig mange måter, og den har endret seg underveis hele livet. På skolen så hadde jeg ingen ord, men nå har jeg en historie jeg kan leve med og er stolt av. Nå har jeg arbeidet med ungdommer, skriveverste og megaskolehistorie i ti år. Kanskje har det vært for min egen del. Kanskje var det så lang tid jeg trengte for å bearbeide mega skolhistoria skolehistorie og bli glad i den og i skolen. En voksen jeg møtte da jeg hadde skrivekurs i fengselet fortalte meg at han hadde vært russyk helt siden ungdommen. At han hadde gjort mye dumt. Men det som er vanskeligst å snakke om og som har størt skam er det at han følte sig dum på skolen. Sånn har det nok vært for meg også. Men jeg kjenner ingen skam lenger. Jeg er bare glad for at jeg kan være må å en forskjell. Det drømte han nok også om det satt i klasserommet og bøyde en og en finger. Jeg trodde bara aldri att jeg skulle få det til. Jeg vifter fortsatt med ørene når jeg kjeder meg og tenker stygge ting om foredragsholderen som jeg synes snakker uforståelig. Ikke kom här og kast bort tiden min, tenker jeg. Men skolen, det en den smiler jeg til. Kysser deg inn og sier jeg tilgir deg. Ett godt minne jeg husker fra skolen är siste dag för sommerferien. Det var lov å ha med seg godteri og kjeks. God sommer, skrev læreren på tavla. Dørene åpner seg og skoleklokka ringer for siste gang. Bar asfalt. Springer med lette joggesko gjennom skolegården. Hvor ska du i ferien? Snart santannsaften och barfot i gresset. Kanskje dere lytter av vil tenke tilbake på deres skoletid? Lukka ejan. Vad ditt bästa minne från din skolertid? Är det en god episod du huskar extra gott? Dela gärna historien med någon. Ring och fortell den till någon eller skriv den ner. Kyss skolen och säg si, att tillgir dig. God sommar alla samman. Det går Dette var podcastversjonen av Sommer i p med Rebecca Brocks-Liabø. Produsent og tekniker var Sigrid Agnete Hansen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.